0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周二，和大家在一号课堂一起来看一看过去一周全球发生了什么重大的财经新闻，还有经济学院的解读。那照例呢，我先跟各位讲一下过去一周我个人觉得比较重要的两则新闻。其中第一条呢，我想跟大家分享的是，中国外交部长王毅应日本的外务部还有韩国的外交部的邀请，在十一月二十四号到十七号对日韩进行了正式的访问。我个人比较希望把它结合哦上一周我们谈到的 RCEP 一起来跟各位分享一下。另外一则我想分享的是，十一月二十三号美国总统当选人拜登。宣布提名耶伦，叶伦作为下一任的美国财政部长，这个对于未来全球的局势，尤其美国下一步的财经做法，我觉得也有影响。我们现在解读第一个新闻，首先呢，我们看看国际媒体怎么看哦。这个新闻曝光之后 ，Bloomberg 在十一月二十六号下了一个标题，写的是中国正尝试和美国的长期盟友，包括日本跟韩国建立更深的关系。C N B C 也在同一天1 1月26号下了一个标题是：北京不希望美国在后川普时代组成反中国的联盟。而我最后要做结论的是《南华早报》，《南华早报》的标题写的是：中国到底能不能继 R c e p 后和南韩、日本达成贸易协议？是的，我深刻感觉哦，这其中其实有了一个隐藏版的 F T A， 更牵涉到了台湾的主要市场跟竞争对手。那就是中日韩的 FTA， 多年来呢，大家都知道，中日韩迟迟无法达成三边协定。那这一次如果能够透过 RCEP 间接完成，绝对是中日韩三国贸易关系的重大突破。众所周知，中日韩三国中，中国跟韩国早就签了 FTA， 所以没有太大的影响。RCEP 的最大改变其实是日本跟韩国，还有中国跟日本之间新的自由贸易的关系。在日本跟韩国之间，韩国废除了日本产品的关税比例，将由现行的 19% 之一下子提升到 92% 而日本也会废除韩国的进口货品的 94% 的品项的关税。那另外，在中国跟日本之间，中国移除了日本产品关税，由目前的 8% 大幅度增加到 86%。大家都知道，韩国跟日本是台湾的主要竞争对手，尤其在科技产业。中国跟日本则是台湾的主要市场，分别是台湾的第一大和第十大的出口市场。日本跟韩国如果达成自由贸易，将增加韩国在石化、纺织、汽车、机械还有钢铁出口日本的竞争力。而日本跟中国的产品零关税也会增加日本产品对中国的出口。所以 ，RCEP 对台湾的主要冲击。就是它是个包含中日韩的区域协定，但诡异的是，如果这一次签的是中日韩的 FTA， 台湾应该十分紧张啊。为什么 RCEP 明明包含的这三个国家，台湾却这么淡定？事实上 ，RCEP 对台湾的冲击远比中日韩的 FTA 还大，因为它还会增加三国分别或联手抢夺台湾在东协市场的可能。中国、日本、韩国透过 RCEP。强化彼此供应链的关系，也会冲击美国想要打奏的那个两个世界的供应链模式。所以，我个人啊、哦，还是在提醒台湾，我们还是要小心。第二个，我想分享的是叶伦当选财政部长。现在七十四岁的叶伦呢、哦，其实是出生在纽约市的 Brooklyn。那在 Brown 取得学士学位之后，还在 y 耶 r 拿到了 PhD。她的公职生涯也是从 FED 开始的。她在1994年到1997年曾经担任 FED 的理事，也因为这样认识她的丈夫 FED 的经济学家，甚至得过诺贝尔经济学奖的得主 George a k e r o v 之后呢，耶伦在一九九七年到九九年进入白宫，担任 Clinton 时代的经济顾问委员会主席，然后在伯肯伯南克啊晚聚连任后扶正，在二零一四年到二零一八年正式掌舵 FED。那我们来看看国际媒体对这件事情的一个回应啊、哦，《经济学人呢》呢很有意思，他用《哈利波特》中的 The Mirror of a r e s e d 厄里斯魔镜）来形容耶伦符合各路人马的期待，确实。现在的美国急需要一个能够打破两党僵局的人，看来耶伦是众望所归。那华尔街日报怎么说呢《华尔街日报》怎么说呢？《华尔街日报》报道，认识耶伦的人都认为，他除了强悍跟机敏外，他还擅长建立公司，是一个能够跟两党的议员协调许多议题，而且达成公司的最适合人选，所以、哦、是正面的。那另外，德国商业银行的策略使者表示，从市场的角度来看，这应该是一个正面的任命。因为他会奉行传统政策，而就财政计划来说，他也可能会配合 F E D 联准会的想法，并尽力推动相关的计划。Bloomberg 则引述可靠消息的人士说，美国总统当选人拜登已选定联准会的前主席耶伦出任新政府的财政部长。无论是论资历、论能力，耶伦都是最有资格担任这一个职务的人选。C N B C 则说，耶伦担任 F E D 主席期间，美国的经济会稳定成长。S p 500的指数累计上涨了百分之六十，而且就业市场持续获得改善。这个成绩单，它过去的成绩单，也让华尔街对他出任财政部长感到乐观。我个人是这样认为：，耶伦接下来必须迅速跟国会敲定新一轮的紧急扩张公共支出计划。最近，美国的新冠肺炎病哦看起来又有第二波，但劳工失业的给付即将于年底断炊，企业倒债的案件也越来越多，政府必须再度启动。防止经济陷入第二波的衰退，耶伦真正的难题可能是怎么落实拜登曾经承诺的绿色投资计划，以及为挹注公共投资及缩小贫富差距主张的增税政策。另外，美国财政部长还必须负责汇率政策，还有美中贸易谈判这两个重责大任。那我会觉得哦二零零八年诺贝尔经济学奖特鲁曼呢，在《纽约时报》的赞扬，我觉得是比较值得我们参考的。克鲁曼推崇他是一个不曾忘记经济学是要为人民谋福利的一个伟大的经济学家，这个做法很重要哦，我们现在在台湾也看到很多经济学家，不过他到底有没有忘记经济学是为人民谋福，我是打问号的。耶伦不仅会是美国史上第一个女性的财政部长。也会创下同一人曾经担任过三种经济政策最高官衔的记录。他曾经担任过白宫的经济顾问委员会的主席 ，FED 的主席，现在是财政部长。无论如何，这个世界我觉得应该可以慢慢重回应该有的运作轨道。不过，美国真的要面对的难题，可能还是中国，已经不是四年前的中国。中国对美国的态度，也不可能因为民主党上台就一气之间回到过去。所以呢，其实二零二一年之后的全球局势哦。说实在，还真的是鬼谲难测。那另外，我们还是拉回来看一下《经济学人、哦》啊，他的封面故事再次回到了民主政治这个角度。不过，整本呢、哦，《经济学人》我给他的评价是 B， 因为这已经是大家心知肚明的一个事实，就是全世界的民粹主义猖獗。《经济学人》认为民主啊、哦，仍然有个自我修复的基因。我却认为精英的傲慢不能改变，民主修复就很困难。这期《经济学人》的封面设计啊、哦，回到了对于民主制度的反思。在象征腥风血雨的橘红色的背景前面，我们会看见美国的自由女神，她右手高举的那个象征自由的火炬还是依旧，但捧着独立宣言本来的左手变成了拿着一个满目疮痍的盾牌，上面有一排白色的字体 ：How resilient in is democracy？ 民主制度的复原能力如何？文章认为，虽然民主制度已经褪色，但民主制度蕴含着复原的种子。另外，在 briefing 专文，他还强调了一个对权力饥渴的印度总理正在让印度面临回到一党专政的威胁。还有 Lexington 专栏，他则认为，我们如果误认共和党会被川普束缚，这个想法是错的。事实上民主早从第二次世界大战以后，在美国的刻意推广之下，就成了全球公认的普世价值。曾经，它几乎成了没有人质疑的一个政治体制。可是好景不长，今天的民主正遭受前所未有的正当性危机。捍卫民主的理论时不时会出现，但批评民主的书籍绝对比较容易攻占全球畅销书的排行榜。难怪哈佛大学的一个政治学教授叫 Michael s a n d e r 他就说，现在的这个世界总有些东西是金钱买不到的，但今天钱买不到的东西越来越少。被有心人士操弄的民主，让我们的生活放在了一个什么都可以用钱买卖的时代。无论教育、医疗、休闲、环保到司法，几乎没有不能用钱解决的。金钱渗透了社会生活的每个层面，政商群带就像一个挥之不去的臭苍蝇，而滋生出来的不公平和腐化，更让民主的丑陋无所遁形，终于造就了民粹主义在全球各地的此起彼落。文章内容认为啊，尽管川普竭尽所能想要推翻这个月美国大选的结果，但美国的民主制度似乎从来不会在投票过后崩溃。川普还是在做着破坏的事，而纵容他的共和党人也好不到哪里去。鉴于每五个共和党的人就有四个认为这次的投票被偷走了，选举公正性的及信任基础早就动摇了。美国也不孤单。苏联解体导致了自由民主国家的数量和质量的蓬勃发展，但现在这个趋势明显逆转了。我觉得真正的威胁其实不是来自军事政变，而是来自那些拥有权力的执政精英。假以时日，不道德的政府领导人很可能会开始破坏民主体制。所以这一周的《经济学人》封面故事带我们探讨了全球民主政治衰退的背后原因，并且认为自我修复也许仍然有机会。另外呢，我推荐的文章是《疫情中全球商业世界的赢家跟输家》，我觉得内容不错，值得我们搭配疫情的可能发展，好好去思考一下。这一次竞选用了两篇文章，分别在序论第二篇，还有商业板块第一篇。他认为呢，大企业会从疫情打击中受益吗？其实这个问题很复杂，对竞争的后续影响其实充满了不确定。那文章呢，他就认为哦，随着疫苗问世的可能性越来越近。其实，包括这个礼拜，英国的制药公司 AstraZeneca 和牛津大学宣布他们的疫苗推进的结果。企业老板和投资者开始把部分的目光从疫情的长期斗争移了开来，开始关注自己的企业到底长期会面临什么样的竞争格局，谁会赢，谁会输。就像病毒侵袭一样，衰退通常会先打击最弱的一员，资产负债表不佳或利润率比较薄的人，容易率先屈服。部分充满未来希望的初创企业也陷入了瘫痪，那些拥有资源的老牌企业反而以逸待劳，等待着机会的出现。可是， COVID-19 造成的衰退其实比我们想的要严重，也更加复杂。预计哦，今年世界经济会萎缩 4% 以上，这已经是第二次世界大战以来的最严重的一次衰退，而且还有第二次衰退的可能。政府纾困以及中央银行的刺激政策，甚至银行和房东的宽容，才减缓了创造性破坏的进程，以及减少了大量违约的数据。社会隔离让某些产业陷入了限制的闲置及资源的浪费，但也同时促进了其他产业的兴起，并让人们发现一些从事旧事物的新方法。那么，什么是让我们去评估赢家和输家的好方法呢？在许多产业，既有者会保持着领先地位。因为事实证明，他们的发展比较不容易受网络发展的影响。还有一些既有者会赢得胜利，这是因为他们掌握了新的数位创新的技术。还有一些经济板块，疫情加快的技术变革，新进者可能会愉快的收割领地。那整体经济状况会如何？我们如果看一下美国的股票市场，按销售额计算，最大型企业的股票今年表现还可以，但在59个行业中，只有33个企业拥有两个百分点的利润。在许多板块中，激烈的竞争仍在进行着。而在电子商务领域 a m r o n 的销售量激增，但它也面临着沃尔玛在线领域的数位新贵 Shopify 带来的影响。COVID-19 带来的巨大的经济损失，但也迫使许多产业加快推动创新以及谋求生存下来。而且在很多时候，还会让既有者的实力变得大不如前。消费者和反托拉斯者肯定希望。这些新兴经济领域的竞争激烈，在疫情过后还能继续存在。这就是今天我想跟大家分享的所有内容，希望大家喜欢。我们下周见。